0: Maravilha, contador e contadora, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast edição especial Conta Azul Com 2021. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Fábrica de Contabilidade e tenho a honra de ser o apresentador desses episódios com conteúdos exclusivos. Hoje vamos receber um conteúdo fantástico e o tema vai ser os desafios do crescimento do mercado contábil na era digital. Eu estou aqui com duas feras que já já vocês vão saber quem são e vocês vão me ajudar a apertar eles assim, para que a gente possa extrair deles o melhor conteúdo. Mandem vibrações para mim que eu não posso deixar esses dois escaparem sem nos ajudar a fazer uma grande microtransformações em vocês. E pessoal, a gente vai abordar temas sempre atrelados às trilhas do evento deste ano, tais como produtividade, crescimento, satisfação do cliente e, claro, experiência UAU. Tudo isso com o objetivo de potencializar cada vez mais o sucesso da sua empresa contábil e fazer com que você participe de forma protagonista na transformação digital do mercado contábil. E para não perder nenhum episódio, siga o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast ou no seu player preferido. Procuramos contadores que sim, sim, queiram transformar. Venham com a gente no Conta Azul Com 2021. E pessoal, vou reforçar aqui o tema de hoje, desafios do crescimento no mercado contábil na era digital. Algo fundamental e que vai fazer total diferença as reflexões que serão trazidas aqui pelos meus grandes amigos e convidados, Anny Monteiro e Gabriel Manes. A Anne Monteiro, ela é CEO da Atualize Pontável, e o Gabriel Manes, para quem ainda não conhece, que é muito difícil alguém não conhecer ele, é o nosso querido diretor de marketing da Conta Azul. E... Antes de passar a palavra para eles, eu quero reforçar que estamos na semana do Conta Azul Com e ainda dá tempo de se inscrever, hein, pessoal? Não perca não só a trilha de Podcasts, mas todo o conteúdo e principalmente o networking que o Conta Azul Com desse ano vai trazer para vocês. Sem mais delongas, eu quero trazer aqui agora a nossa grande amiga, Anne. Anne, conta aí quem tu é para nós.
1: Oi, gente, é um prazer estar aqui. Inclusive estou na sede da Conta Azul para esse evento aí, que Que vai ser incrível, tenho certeza. Eu sou Anne Monteiro, CEO da Atualize Contábil. Sou contadora e empreendedora contábil. Meu escritório tem sede em Curitiba, mas a gente atende aí a nível Brasil, né? Com a tecnologia disponível, hoje em dia não tem mais fronteiras. Então é isso, eu espero contribuir com esse podcast, levar um pouco de aprendizado, insights e aprender também aqui.
0: Fantástico, Ana. eu estou honrado de poder ter você aqui. Você que é um empresário aí de primeira linha e sem dúvida vai fazer diferença aqui no nosso podcast. E agora, o grande guerreiro, né, o vulgo conhecido Manis. Conta pra nós quem tu é, Manis.
2: Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Anne, Tudo bem? Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite aqui para a gente estar tá fazendo esse podcast para o nosso público em mais uma Conta Azul.com, um evento que é um marco para o mercado contábil. É, sou Gabriel Manes eu tenho quase sete anos de Conta Azul e durante esses sete anos eu estudo profundamente a transformação que acontece no mercado contábil, olhando para o que acontece no mundo, tentando trazer para o Brasil o que é mais atual de tecnologia. Mas muito mais importante do que isso, ouvindo o mercado, ouvindo os nossos contadores, os nossos clientes, micro e pequenas empresas, entendendo como a gente transforma os insights que vêm das dores deles em tecnologia, em capacitação, em metodologia, para que a gente consiga transformar o nosso país por meio do empreendedorismo. Está muito aliado à minha missão pessoal, por isso que eu sou feliz sete anos aqui na Conta Azul, pretendo ficar bastante por aqui ainda ajudando vocês e espero poder contribuir muito nesse nosso bate-papo de hoje. Fantástico, fantástico. Eu eu que agradeço a sua participação, sem dúvida vai...
0: Enriquecer bastante o bate-papo, principalmente quando a gente fala de algo que é extremamente assim desafiador, né? Que é o crescimento uh, de uma empresa contábil aonde escala é algo realmente assim complexo e a gente vive em um ambiente que nos propicia rever isso e que saímos assim vitoriosos em termos de percepção e de oportunidade. E eu trouxe algumas perguntas para a gente poder criar essa jornada aqui de bate-papo de uma maneira bem bem interessante eu estava fazendo uma reflexão pessoal em relação a, ao tema e existe uma, uma questão que é o, o papel do contador dentro das empresas nos dias de hoje, mas eu queria voltar um pouquinho e ter a percepção de vocês em relação a, a algo um pouquinho mais abrangente que acaba assim desaguando na questão do, do, do contador e seu papel nos dias de hoje, que tem a ver com o ambiente que a gente vive, né? quem teve a oportunidade como eu, de viver outras gerações em relação a empresas contábeis, uh, talvez consiga perceber um pouco mais de, 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 de clareza o a enorme oportunidade que a gente vive nos dias de hoje no mercado contábil, seja do ponto de vista de tecnologia, processos, pessoas, comunicações e por aí vai, né? Então, eu queria provocar vocês, assim, o, o, como vocês estão vendo o ambiente empreendedor do ponto de vista do empresário e contábil, e qual o papel desse profissional para a sociedade hoje, né, em termos de responsabilidade e contribuição efetiva né, no dia a dia dos negócios? Vamos começar por aí, então? Bora lá!
2: Vamos lá. E, Ângelo, assim, é tão relevante isso que você está trazendo que eu quero trazer até um tom de resgate do papel da contabilidade. Bom, primeiro, vamos abstrair essa visão de pequena empricor, pequena empresa, empresa de qualquer porte, na verdade, e a contabilidade. Vamos pensar que a contabilidade como uma atividade, como uma ciência, que ela é aplicável a todas as empresas, tanto aplicável quanto necessária. Contabilidade é a melhor ferramenta de gestão que uma empresa possui. Ao longo do tempo, nós vimos, principalmente nas micro e pequenas empresas, que a contabilidade foi se tornando uma atividade terceira. Ela nasceu praticamente como uma atividade terceira para as micro e pequenas empresas. É difícil uma micro, uma pequena empresa ter estrutura para ter uma contabilidade interna. De modo que hoje... Uma pesquisa que nós contratamos sobre mercado brasileiro, nós vimos que 86% das micro e pequenas empresas brasileiras têm essa contabilidade sendo realizada por um terceiro. né? E ao longo do tempo, vamos avançar um pouquinho na linha do tempo, nós percebemos que as contabilidades e as pequenas empresas foram perdendo um pouco essa conexão. A contabilidade sendo pouco utilizada como ferramenta de gestão dentro das pequenas empresas e nos escritórios contábeis, pouca informação do cliente chegando e pouco conhecimento do negócio. De modo que o mercado teve um comportamento muito mais de atender ao que é obrigatório, né? para que nem ele, nem a empresa tomassem multa, mas aquela verdadeira essência da gestão de contabilidade como ferramenta de gestão, ela foi praticamente morrendo. Né? De modo que com as tecnologias que surgiram nos últimos anos e com a transformação acelerada do mercado de contabilidade, nós temos condições de reaproximar esses dois mundos, o mundo de uma empresa e da sua contabilidade, não como uma atividade terceira, no papel sim, mas como uma atividade que faz parte da minha rotina de gestão e da minha rotina de tomada de decisões. Então, a gente vive talvez o melhor momento para o mercado contábil, Ângelo, indo mais já na linha da, da tua pergunta. Por quê? Perfeito. Porque nós estamos resgatando o verdadeiro objetivo dessa ciência, como ferramenta de gestão para uma empresa, e nós estamos fazendo isso com tecnologia, com produtividade, de modo que a gente consiga ter hoje o melhor aparato de recursos tecnológicos que já tivemos na história, para que donos de micro e pequenas empresas e contadores possam trabalhar conectados, com a mesma versão de dados, falando a mesma língua, né? Onde o dono do negócio que sabe fazer, exercer a sua atividade cor, a sua atividade principal, tem o apoio de um verdadeiro conhecedor de administração de empresas e é, de gestão. Que possa ajudá-lo no seu rumo empreendedor. Perfeito, perfeito. É,
1: Gabriel, aproveitando aí o seu raciocínio, eu puxando um link ali, quando eu iniciei no mercado contábil, ainda estava estudando na época, né? e assim, quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar ciências contábeis, eu, eu me encantei justamente por isso, pela possibilidade de eu conseguir ajudar um empresário a enxergar, a, a ler os números para ele, né? E dizer o que, que aqueles números queriam dizer, e quando eu fui para o mercado de trabalho, foi a minha maior frustração, porque eu iniciei ali, né, no setor contábil e eu percebia que aquilo que eu tava trabalhando, que eu tava fazendo, né, aquele trabalho que eu tava tendo, não servia, porque eu tava fazendo do ano anterior, às vezes de dois anos atrás, e isso foi uma coisa que doeu muito, assim, sabe? E até eu pensei na época, conversando com vários professores, conversando com eles explicando essa minha frustração, que eu não iria trabalhar em escritório de contabilidade, não era o meu propósito, porque eu achava que todos eram assim, e hoje, né, tenho aí o meu escritório contábil, e a coisa que eu menos quero é que o, o meu trabalho, né, é, não sirva para nada. Então, essa luta ali diária que a gente vive, né, para que o nosso trabalho que a gente executa ali sirva justamente para o empresário tomar decisão com base em dados mesmo, né, do, do seu negócio.
0: Não, fantástico, eu acho que vocês, vocês ensaiaram antes, ir para mim aqui, não é possível, né? Hein? Não, pior que não. Vocês estão me enganando, né? Vocês estão me enganando, é. né? Não, olha só, que bacana, né, o Manis trouxe um ponto muito interessante, ele falou e ele afirmou algo que é verdade, a tecnologia que a gente tem hoje e essa briga que a própria Conta Azul comprou aí, né, de trazer e nos instrumentalizar como profissionais contábeis nunca existiu, acho que nem a capacidade de aproximação da classe, né, hoje existia antes da Conta Azul, sabe, assim, nunca houve algo tão bonito como a gente tá vendo hoje da, da, da gente se encontrar e poder debater melhorar, né, e ao mesmo tempo que ele fala da tecnologia como como algo fundamental para todo contador, tu evidenciou a dor, né, nesse ponto de vista de, realmente tu estar tá se sentindo assim amarrada quando não podia entregar todo o teu potencial profissional, né, e a partir de uma transformação de tecnologia e percepção dela, tu pode mostrar o teu valor para o mercado, consequentemente trabalhar com honorários melhores, com uma, uma sensação de entrega, né, como como profissional melhor, e até reter talentos no, no, no teu time, né? eu acho que hoje isso é um fundamental para o crescimento da tua empresa contábil, né? É demais, Muito né? E, e acho que isso tudo desemboca na atuação consultiva hoje que os contadores assim, têm, ou na atuação protagonista, ou na atuação, né? Como explicadores, como eu gosto de dizer às vezes aqui. Sim. Né? E como vocês veem hoje essa atuação consultiva, assim? O que, que é hoje um, um profissional realmente de alta performance? Aquele profissional que contribui numa empresa, né? Qual é a leitura deles, assim, pro pessoal poder fazer uma, uma autocrítica, né? Vamos provocar isso aí do nosso público, né? Vamos começar por Tiane, né? O que, que é o, o contador de alto valor aí, né?
1: Legal, eu acho que dá para a gente começar né, respondendo, destacando um ponto bem importante que eu enxergo mesmo no mercado hoje, é que o cliente está mais exigente, ele não quer mais só o básico, ele não quer só o imposto né, na data de pagar, ele não quer só a folha de pagamento, ele já cobra mais, né? Então, ele pede mais informação, então o contador que que não levar esse tipo de informação, que agrega valor no serviço mesmo, ele vai ficar sempre ali no básico, na superfície, né? E ele vai perder cliente para os outros contadores. Então, eu vejo esse contador de valor, aquele que entrega muito mais do que o básico, que o básico já foi, né? As contabilidades online estão aí para mostrar que o básico um robô entrega. Então, o meu escritório por exemplo, a gente aprofunda muito em alguns segmentos ali, né? Porque é um escritório bem especializado e a gente consegue entregar isso que o cliente pede e muitas vezes ele chega para a gente reclamando do outro contador que não entendia sobre o nicho, não falava a mesma língua. Acho que está tendo movimento nesse Sentido, não só para os escritórios segmentados, mas também para pro, os contadores consultores, né? Que a gente chama hoje, os consultivos. E eu acho que é isso, entregar mais do que o básico e aprofundar no seu cliente mesmo.
0: Entendi, não, perfeito, perfeito. Essa percepção de responsabilidade também de participar, né? Ter uma atuação proativa, né? Eu acho que essa, essa é a grande jogada, né? Não ser provocado sim ser provocador do cliente. Eu acho que esse é o, é o grande desafio também, né? E, Maniz, como, é, como é que é a tua percepção aí, que já que tu tenha. Não é a honra, palavra certa, mas tu tem assim, a, a capacidade de conviver com contadores de várias regiões do Brasil. né? Eu acho que isso te dá um olhar bacana para complementar essa percepção.
2: Isso é muito rico, Ângelo, porque eu estou constantemente em imersão em empresas de contabilidade de diferentes regiões que atendem diferentes segmentos e que estão em diferentes estágios de maturidade em relação à adoção de tecnologia. E é muito legal que eu queria... Vou aproveitar essa tua pergunta para quebrar um tabu aqui que a galera normalmente tem. Há um certo receio do que é ser contador consultivo. Agora eu preciso fazer um curso de contabilidade consultiva. Eu preciso... Nossa, o que é... Preciso aprender a dar consultoria. E eu queria tranquilizar, a galera, de que ser consultivo nada mais é do que dominar os números daquele cliente e traduzir para o cliente. Eu vou dar exemplos práticos aqui do que eu entendo como um início dessa prática da contabilidade consultiva. Porque... Por vezes, eu até eu adoto o termo, mas eu acho ele é, redundante, porque a contabilidade já, ela já é construtiva por natureza, né? É mas verdade. vamos aqui a, a, aderir às convenções, né? Então existe a contabilidade consultiva, ok. Mas eu, eu provoco aqui os nossos amigos. Fecha o balancete daquele cliente do mês até o quinto dia útil e, e manda um vídeo de no máximo 30 minutos para o teu cliente comentando aquele balancete. É, e dê para ele as recomendações do que você faria se a empresa fosse tua. Né? Durante aquela meia hora, se coloca lá na cadeira do cliente decisor daquela pequena empresa e aja como se você fosse ele, tanto nos insights quanto nos direcionamentos. Né? Eu acho que aí já existe uma grande oportunidade de iniciar o que é esse posicionamento consultivo. A quantidade de perguntas que um profissional da contabilidade responde por dia, cada WhatsApp que ele responde é uma consultoria, cada ligação que ele atende é uma consultoria. Inclusive na conta Azul de 2021, não fiz questão de trazer a Nayo Carter Gray, que é uma contadora norte-americana, que ela precifica tudo isso. Ela coloca no, no contrato dela tudo que é serviço consultivo e ela precifica tudo isso. Inclusive, no site dela, está lá. Quer uma hora de conversa comigo? Você vai pagar aqui alguns dólares. É claro que a gente tem bastante para desenvolver é, em relação a dominar, nessa né, relação com o cliente, trabalhar numa plataforma única com os mesmos dados para ter essa agilidade no direcionamento, mas a gente vai chegar lá. Isso é um exemplo simples, assim é entender o financeiro do cliente, é pegar um dia e fazer uma reunião, hoje muito mais fácil, a gente consegue fazer um online, tem muito menos resistência para fazer um online, faz uma reunião com o cliente e dá uma olhada, hoje vamos ver as suas categorias financeiras. Gente, isso é consultoria, você vai ver lá que tem a categoria material de escritório e material de expediente, que ele não está somando as duas e está tomando decisão errada. É aí que a gente começa, Sem, é quebrando os tabus, é simples, é o que a gente já faz, a gente precisa só se estruturar para fazer de maneira sistêmica, né? Colocar isso no Sim. nosso processo de oferta de serviço. Não, sem dúvida. Eu acho que essa percepção de
0: olhar pelo ângulo certo, né? Vocês estão falando a, a tua formação e a condução do atendimento. Eu, eu vejo que as empresas contábeis, durante muitos anos, elas foram assim atacadas por um volume de burocracia muito agressivo, o que muitas vezes as tornou descartórios, né? Né, e trabalhadores do Estado, aí, né, e perdendo esse propósito de grande atuação consultiva e com as limitações tecnológicas das gerações anteriores. A gente vive agora um momento em que isso está sendo rompido de forma muito agressiva e eu acho que todo líder de empresa contábil, todo gestor, até mesmo todo membro de empresa contábil ele tem a obrigação né, de ter essa percepção, de enxergar como ele tem que se colocar e a partir daí, então, atuar dentro dos insights que vocês acabaram de trazer aí em termos de exemplos e postura, muito muito bacana, né? Aí a gente fala uh, muito de, de, de desafios, né? Quais são os desafios que vocês veem para uma empresa contábil, né? A, gente, a maioria são pequenas e médias empresas contábeis do Brasil hoje, né? A gente pode olhar assim o nosso universo como um todo. E como é que vocês veem... O desafio desses empreendedores frente a um cenário do avanço tecnológico, está ao alcance deles, né? Isso é uma pergunta bacana de fazer, né? O que eles deveriam fazer para avançar no crescimento sustentável aí, né? Vamos tentar trazer uma dica nessa nessa batida aí, por onde começar, né? E por onde observar e ou, talvez com quem fazer benchmarking,
2: enfim, né? Tal ah, Ângelo, eu posso começar com essa aqui. Eu, eu acho que assim a gente tem tem alguns paradigmas também de tamanho de empresas de contabilidade vamos, vamos explorar aqui um pouco o nosso tema crescimento né a gente acha que uma empresa de contabilidade ela chegou lá aos 300 aos 500 clientes acabou não tem mais plano de crescer não tem mais ela já é gigante né os nossos parâmetros aqui até a última pesquisa que eu tenho da fenacon, Acho que só 2% das empresas contábeis do país tinham mais de 200 clientes. É um número baixo. né? O que que eu acho que a gente pode entender como um dos principais desafios? É a partir do momento que você tem uma operação sólida, que você tem um volume de clientes satisfeitos, para você entender quais são os seus caminhos para o crescimento. O primeiro gargalo vai ser operacional. Porque numa empresa de contabilidade, quando você admite uma quantidade X de clientes, você precisa admitir uma quantidade Y de funcionários. Só que com a chegada da tecnologia, essa relação mudou. Você pode ter uma quantidade X de clientes com Y dividido por 10 funcionários, porque a tecnologia te ajuda a atender muito mais clientes com a mesma estrutura. Então, esse é o dever de casa número um, que toda empresa de contabilidade já poderia começar. Como eu arrumo o parquinho aqui? Como que eu deixo isso aqui pronto para ser escalável Perfeito. do ponto de vista operacional? Depois eu vou ter o gargalo de crescimento, ir para o mercado. A gente sabe que o mercado de contabilidade, na sua maioria, faz aquisição de clientes por indicação, de maneira orgânica, porque ele é procurado. Tem até uma frase assim né, que eu gosto: é, o contador ele, ele, ele tem dificuldade de, de vender, né? ele dificilmente vende, ele normalmente é comprado. E esse é um segundo ponto que a gente precisa mudar nesse mindset. Então, eu preciso, sim, é importante eu investir em marketing, em posicionamento da minha marca, na minha apresentação, em redes sociais. A Anne faz um ótimo trabalho, vai poder falar para a gente um pouco depois disso também, das técnicas que ela usa, ainda mais por ser segmentada. Eu preciso tirar da frente de que a uh, marketing não é para uma empresa de contabilidade, não muito. Pelo contrário, ter estrutura comercial, isso para aquisição de clientes. E aí, a segunda Sim. linha de crescimento, a segunda frente, é aumentar o meu ticket, é oferecer mais serviços para os meus atuais clientes. A gente volta lá no ponto da contabilidade consultiva. Né? A minha entrega, ela pode ter dons, ela pode ter conversas mensais, eu posso ter um serviço de CFO virtual, por exemplo, onde eu, eu, eu como contador, participo de uma reunião mensal de resultados de uma empresa cliente, e aí o meu horário não vai ser o mesmo, vamos combinar. Eu vou cobrar um valor a mais por isso. Então, são duas frentes de crescimento. Eu gosto da frente de aquisição de clientes porque ela é mais rápida, a partir do momento que a gente deixou a estrutura enxuta e escalável, mas eu gosto muito do aumento de ticket porque ele vai diluir lá o meu custo de aquisição de clientes, ele vai deixar o meu negócio muito mais lucrativo. Então, essa é a minha visão, assim, e caminhos para o crescimento. Eu recomendaria. Bacana, bacana, muito claro, bacana.
1: É, legal, gente. Acho que é isso aí mesmo. No meu caso, eu tive... Como eu comecei meio do zero, né? Então, eu tive que... Colocar cliente para dentro ao mesmo tempo que crescia. Então, era uma coisa assim: não tinha um investimento alto inicial. E eu vim da consultoria. Então, a empresa que eu abri, né, era de consultoria para a área da beleza. Então, foi aí que eu comecei. Então, eu já comecei nesse universo ali de consultoria, mas. Não é escalável, né? Então, quando foram aparecendo é, serviços de é, mensais ali recorrentes de contabilidade, eu analisei para ver se, se era viável. Foi aí que eu coloquei os serviços de contabilidade no meu, digamos ali, cardápio, né? Então uhum. foi um, um processo um pouco diferenciado, né? Diferente. Bacana. E aí, à medida que os clientes foram entrando, que daí eu fui investindo para trazer mais clientes no marketing, né? Como o Manis falou, eu acho bem importante também. E aí eu acabei fazendo um, um marketing de conteúdo ali bem focado para o público que eu já estava atendendo com as minhas consultorias. E como eu conheci esse público muito bem, né? É, então foi muito mais fácil de me comunicar com eles e aí, aos poucos, e aumentando a carteira até chegar no nível que está hoje. Mas eu acho que é isso aí. O Banes deu ali o mapa do tesouro, mas realmente tem alguns muito negócios que acabam, é, <risos> acabam sendo um pouco diferentes. Mas é isso aí. Só seguir o que o Banes colocou aí e mandar ver. Não, bacana.
0: Bom. Eu acho que tem é a prova viva aí, né? Que a gente pode iniciar um negócio e fazer ele dar certo, né? Claro que se fosse fácil, todo mundo fazia. É difícil, não é fácil, né? A gente sabe todo o esforço que a gente tem que fazer, mas sem dúvida ele dá resultado, né? Se a gente realmente tem o envolvimento as percepções que são importantes. E existe uma pergunta que eu sei que às vezes ela é um tanto quanto provocativa, mas acho que é importante a gente trazer aqui, depois até posso dar minha visão, né? Em relação a isso. Vocês acreditam que a contabilidade online ela vai matar a contabilidade tradicional, no sentido de transformação, existe uma máxima no mercado aí, né? Que diz que que a, a robotização, ou essa automação vai acabar com, com os contadores né? A gente já deu alguns sinais de, do caminho aqui, né? Mas vamos tentar ser bem claro e objetivo aqui para o pessoal, né? Qual é a tua percepção aí em relação a essa a esse rumo aí, né? Que a gente está tomando né em relação à contabilidade. E depois eu quero fazer uma outra pergunta para o em função das novidades que, que ele vai trazer no Com 2021, que eu acho que faz muito sentido com o crescimento também.
1: Eu acho que não, com certeza a contabilidade online não vai matar a contabilidade, a ciência contábil, né? Mas eu acredito hum. que os contadores que pararem no tempo e não procurarem agregar valor, para o seu cliente, né, como eu disse, os clientes, eu já percebo que eles estão mais exigentes, e não querem mais o básico, então, a partir do momento que você consegue é, segurar o seu cliente, não por medo, né, como alguns contadores até fazem, mas assim, agregando a ele, mostrando para ele o quanto que você pode contribuir, por exemplo, se você conhece o teu cliente a fundo, que é o nosso caso, né, a estratégia que a gente utiliza, você consegue entender a operação, o processo do teu cliente, o que, que ele precisa ali no dia a dia, oferecendo é, ferramentas, parcerias com outros sistemas é, da área, enfim, e outros serviços, você acaba criando um elo ali, um, um ecossistema onde, onde o cliente fica preso a você, não a você, né? mas ele, ele se sente acolhido, tão acolhido, que se ele for trocar de contabilidade, por exemplo, indo para uma contabilidade online, ele vai ter que ir atrás de todos esses outros parceiros por conta própria. Então, esse trabalhinho ali de de fazer com que o cliente tenha tudo em um único lugar, de forma mais facilitada, você consiga conversar com ele, acolher ele, entender o que, que ele precisa... Dificilmente ele vai trocar e ir para uma contabilidade online Onde ele fala com robô Onde ele fala uma hora com cada pessoa Onde não tem aquela coisa humana, né? Então eu acho que é essa viradinha de chave ali De percepção de valor
0: Não, sem dúvida Tu falou uma coisa que eu brinco aqui na empresa, né? Contabilidade é sempre contabilidade, né? Desde a época do início dos tempos, né? E essa questão de tradicional online Não faz sentido no meu conceito Faz sentido a evolução da própria profissão como um todo com o avanço da tecnologia do mundo, ponto. E até as próprias, assim, ansiedades das pessoas, e de desejos, né? E tu comentou um troço aqui que me saltou, assim, me bateu no peito aqui, pum, né? Que é conhecer o cliente, que eu entendo como conhecer o nicho, né? Então, quando você é atendido por um escritório que fala a língua do cliente, é, faz total sentido, né? Fazendo uma alusão à fábrica de contabilidade, né? quando o escritório nos procura para ter apoio no seu processamento diário e ele conversa conosco e a gente realmente sabe como o bicho pega do lado dele, a gente vê assim, um alinhamento de interesse muito grande e isso, inclusive, ajuda bastante na, naquela sinergia de ajuda-ajuda. Né? Então, se o cliente acaba sendo um parceiro estratégico e fazendo com que a tua atuação profissional realmente seja diferenciada. Né? Então, acho que esse é um... Isso. É, faz total sentido, né? Aí vem a, 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 a Ponta Azul aí, com, com diversas novidades, com diversos, assim, apoios e instrumentos que podem, sem dúvida, nos impulsionar ainda mais, né, manes No sentido de, de levar o contador para um, um protagonismo cada vez mais, mais assim, intenso no dia a dia dos pequenos e médios empresários,
2: né? Sim, Ângelo E Concordo muito com o que a Anne falou sobre a contabilidade online, os riscos envolvidos para o restante do mercado, que, na verdade, vai chegar o momento que a gente não vai ter essa distinção né, de modelo de contabilidade, porque quem não adotar a tecnologia não vai mais estar no mercado. Então, a gente vai estar chamando todas as contabilidades no momento de elas são online ou digitais, né? são contabilidades que utilizam a tecnologia. Mas eu achei muito bom esse movimento ter acontecido, o surgimento do que a gente, num período de tempo, denominou contabilidades online, porque a gente viu o quanto que o mercado contábil poderia estar aproveitando mais a tecnologia e não estava. Então, isso gerou um certo senso de urgência no mercado e aí a gente precisou correr um pouco atrás para contar para o cliente, lá para a ponta, para o pequeno empresário, qual é a diferença dos modelos. Né? Por que, que não é sustentável você simplesmente estar tá falando com um robô, estar tá enviando as suas informações e recebendo uma guia para pagar. né? Ah. Você Simplesmente você está rodando a sua empresa sem contabilidade. Essa é a verdade. E rodar um negócio sem contabilidade não é sustentável. Então a gente tem uma missão de contar isso para mercado. E vocês estão contando, a gente da Conta Azul está contando, nós juntos estamos criando esse movimento, essa comunidade. Nós da Conta Azul, apesar de investir muito em capacitação, investir sim nessa rede de contadores e nessa ajuda mútua, né motivando que a comunidade cresça, e se comunique, apesar disso tudo nós somos uma empresa de tecnologia então o que a gente traz como objetivo é munir o contador com o mesmo aparato tecnológico, com a mesma plataforma que as contabilidades online que investiram milhões, têm na mão, então a gente quer deixar na mão, à disposição do contador tudo que existe de melhor tecnologia para gestão e contabilidade para que eles sim consigam aproveitar dessa tecnologia e aí usar do tempo disponível, não somente para crescimento mas também para estar mais próximo dos donos de negócio orientando de como ter mais sucesso. Aí a gente acredita que fecha esse ciclo, é. essa relação de todo mundo ganhando. Né? E aí na, na Conta Azul Ângelo, o que a gente está trazendo são novidades de integrações com principais plataformas de mercado, a gente está falando aqui de democratização de tecnologia, sim nós teremos novos planos da Conta Azul, muito mais acessíveis e que o contador realmente consiga eliminar o seu gargalo operacional, melhorias na Conta Azul Pro e, e eu digo mais, assim, a gente como o mercado, Conta Azul, empresa de tecnologia com o mercado contábil, nós temos que, de uma vez por todas, fazer com que toda empresa que abre seu CNPJ num dia, no dia seguinte já tenha sua plataforma de gestão. Que a primeira venda, que a primeira nota emitida por essa empresa seja por um RP, por um sistema de gestão. É a mesma coisa que eu falar para vocês, agora eu vou montar uma equipe de vendas, e aí eu vou montar essa equipe de vendas sem um CRM, vou controlar as vendas num padrinho. né? É a mesma coisa. Uma empresa, lá abre, no dia seguinte, ela tem que ter sua plataforma. Ela tem que fazer a primeira venda, ela tem que ver aquele salto que o gráfico de faturamento deu. E ela tem que ter o sonho, o desejo de fazer aquele salto ser milionário e crescer, e crescer, e crescer. A gente já viciar desde o início esse empreendedor a ter a sua empresa na palma da mão, a ter visão do seu negócio. E aí a gente tem essa missão. Né? A gente convida o mercado contábil para essa missão.
0: Não, perfeito. Eu acho que vocês deixam muito claro a sinergia entre a tecnologia que vocês trazem, aliada, a percepção de valor do profissional contábil com o contador que realmente está aí, né, vendo essa esse oceano azul de oportunidade e de percepção de valor, né? Acho que fica fica muito claro, né, pessoal? E, e, e quando o papo é bom, ele passa rápido, né? Então, tá, a gente andou bastante aqui no tempo, eu estou muito contente né quando isso acontece, né? A gente quer queria ficar horas aqui. Mas infelizmente não dá, porque a gente tem algo super importante, que é o Conta Azul com 2021 aí. Lembrando que dá tempo de se inscrever, viu, pessoal? Quem não se inscreveu, corre lá, agora no finalzinho desse podcast. Se inscreve para continuar conversando com a turma por lá. E vocês podem perceber, pessoal, como foram incríveis as dicas que o Manes e a Anne trouxeram para vocês, como as provocações que eles trouxeram fazem total sentido, né? Para que uma empresa de contabilidade tenha excelência e tenha percepção de valor. E assistindo eles aqui nessa aula, eu, eu acabei resumindo um pouco alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês assim fazerem uma reflexão de fechamento. Né? O Manis trouxe uma, uma informação né, muito importante, bem no começo aqui do podcast, que eu anotei, que através de uma pesquisa que, que a Conta Azul fez, aí 86% das empresas, né, pequenas e médias empresas, possuem contadores terceirizados. Pessoal, tem cliente para todo mundo, (risos) vai faltar contador. Então, vamos se unir, vamos se ajudar, vamos trocar ideia, vamos fazer networking, né? aproveitar esse evento que está acontecendo essa semana, que são 86% do mercado, é muita coisa pessoal. E esse cliente, pelo que eles falaram, ele não é mais aquele cliente que não tem uma percepção de valor, do ponto de vista de entrega. Ele é um cliente que está informado, ele é um cliente que está estudando, ele é um cliente que tem influência, né, muito mais agressiva do que antigamente, quando as coisas eram fechadas. Eles, eles usam tecnologia, se eles não usam, eles vão usar e vão querer usar e vão querer parceiros que os ajudem nessa travessia. Né? Eles querem tomar um serviço muito mais assim, consultivo, sob ponto de vista de entrega de dados para tomar de decisão ou ter com quem conversar. Ou seja, esse cliente ele exige que o contador, o que vocês falaram aí, tenha uma postura proativa, seja um contador que seja constantemente atualizado, que queira aprender, que queira ter conhecimento, que tenha noção e tenha real percepção do apoio que a tecnologia faz hoje no dia a dia das empresas contábeis e que empresas como a Conta Azul, no meu ponto de vista, passam a ser considerados parceiros estratégicos né? e não um mero fornecedor. Né? Eu acho que esse é a grande virada de chave. Né? Ou seja, ser proativos no apoio à tomada de decisão. Isso, sem dúvida, é um enorme de um exercício e um enorme de um desafio para os contadores. E nós, né, Anny, como profissionais que estão à frente de organizações contábeis, temos o dever de ajudar a abrir assim, os olhos dos nossos times e ajudá-los a formar e a ajudá-los a ter essa percepção de inovação. Isso é o que vai fazer com que a gente possa avançar Posso conhecer melhor nichos, como tu falou ali, né? E conhecendo o nicho, tu consegue ter uma, um alinhamento de expectativa com esse cliente muito mais agressivo que, um, que, um, que algo tradicional e, sem dúvida, passa a ser parte do time do teu cliente e não um mero prestador de serviço. Eu acho que essa assim foi a, o resumo da aula que eu tive com vocês aqui e que eu achei fantástica para a gente poder aí alimentar e compartilhar com os colegas contadores durante esse Conta Azul Com. E queria devolver para vocês a palavra aí para fazerem as considerações e provocações finais aí desse episódio de podcast tão bacana que foi.
2: Ângelo, quando eu comecei a subir aí em, em palcos de sindicatos de empresas contábeis para contar o que a gente vinha fazendo, assim, aí passa o filme na cabeça, isso lá em 2015, né? Primeiro evento que a gente teve a oportunidade de participar de maior magnitude foi uma Conescap, onde... Eu fiz 35 palestras em três dias, mini palestras, né, palestras de 15 a 20 minutos, explicando Nossa. o que era a transformação do mercado contábil. Isso em 2015, né, vai fazer sete anos. E eu, eu trazia aquilo de uma forma onde o que a gente estava desenvolvendo e o que o mercado estava acreditando estavam muito alinhados. E que eu queria dizer que sete anos depois, não mudou esse nível de crença e brilho nos olhos que nós temos aqui dentro da Conta Azul e no mercado por fazer essa transformação acontecer. Mas tem um fator que mudou, e, e mudou muito. Lá atrás, nós não tínhamos em quem nos espelhar para a transformação digital, ponto. Pegava empresas como a do Ângelo, como a do Luiz Correia, Nelson, da Rosilda, da Lúcia. Eram empresas que estavam lá nos seus primeiros clientes conta azul. Cinco clientes, dez clientes que eles conseguiam trabalhar integrados e acreditavam que isso um dia ia tomar uma escala gigante. E agora a gente vê parceiro com quase clientes, clientes integrados com as informações financeiras e contábeis e níveis de integração... Se eu fosse falar sete anos atrás que existiria, hoje eles eles me chamariam de mentiroso. Então, é, eu posso dizer que o que realmente mudou para quem quer é, fazer essa virada de chave, que muito mais do que importante, ela se tornou fundamental necessária né, em questão de sobrevivência, é de que agora tem passos a gente olhar e, e trilhar o mesmo. Assim, tem, tem exemplos vivos, tem consultoria, tem muito mais ajuda no mercado. Então, eu diria que está mais fácil. Tem menos tempo para fazer essa virada? Tem, mas está muito mais fácil. Então, é muito gratificante, assim, depois de todo esse tempo ver a virada que aconteceu e estar tá falando com dois exemplos aqui de que essa virada é possível. Numa empresa que fez uma virada total, né, que é a gerencial, e numa empresa que nasceu já do jeito correto, já olhando para os exemplos que existiam no mercado. Dois casos distintos, né, mas que chegaram no mesmo objetivo. assim Fico muito satisfeito, estou muito feliz. Queria ver o mercado mas... contábil brasileiro inteiro nesse caminho. Show.
1: Eu me sinto muito honrada de né, ser uma geração que posso dizer que já, já nasceu ali digital... E ter esses cases aí, né, maravilhosos em quem eu me inspirar. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente, que tá chegando depois e essa coisa já está é, disseminada no mercado. Então, eu me sinto bem honrada e privilegiada por né, fazer parte dessa parceria aí do Conta Azul e de todas essas ferramentas que existem hoje, que ajudam, né? nós, contadores, a prestar o melhor serviço possível para o nosso cliente, né? Então, acho que todo mundo está junto aqui nessa jornada, nesse evento também, quem não está, dá tempo de se inscrever e o objetivo é o mesmo, né? Acho que é a evolução. Então, é isso aí, estamos juntos.
0: Demais, pessoal. Foi sensacional o depoimento da Anne, as palavras, assim, de de carinho, né? Que o Manis tem pela Empresário Contábil e as provas, né, que é possível fazer dar certo, que é possível uma empresa contábil crescer de forma sustentável, é possível trabalhar fora do bairro, né, como eu digo, né, e para outras regiões e fazer com que eh, a gente realmente prospere, gere emprego e tenha aí uma sociedade mais justa para todos nós, né? Muito bacana. Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês, espero vê-los durante o evento do Conta Com e lá, estressar um pouco mais o nosso bate-papo, conhecer gente e principalmente aprender como fazer certo, tá bom? Muito obrigado e vejo vocês no próximo
2: podcast. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Até mais, gente.